Hallå, hallå och välkommen till avsnitt åtta av Märklighetsfaktorn. Hur står det till, Fred? Det, det står bara bra till faktiskt. Höstrusket börjar dra in och det är kallt och hemskt. Och jag är ju en solmänniska som vill vara ute i värmen. Så att, eh, på det sättet är det väl negativt. Men annars så är det bra faktiskt. Jag... Eh, Slack jobbar Nej jag jobbar, jag släcker inte Jag jobbar hemma i lägenheten Och det kommer jag väl fortsätta med i all evighet Känns det som nu, så jag ska inte klaga Jag ska verkligen inte klaga Men det är ju det är nu det här, det här höstrusket det är det, när, när solen ligger och det är höst Det är ju det typ det bästa vädret i världen Sant, men det finns ingen sol I Märsta där jag bor Alltså det är så <laughs> Solen skiner aldrig i Märsta Nej, jag kallar ju det här, jag, nu gillar jag Märsta väldigt, väldigt mycket Men jag kallar det också för Märsta Geddon Generellt. Det är liksom mitt namn för den här zonen. Det är som Tarkovskisk Stalker, den gamla sovjetiska science fiction-filmen, går in liksom och det blir grått och mörkt och hemskt och sådär. Men det är, jag trivs ju det lite grann, så att, förutom solen. Jag säger emot ja. mig själv här hela tiden, men sol vill jag ha. Det är bara det. Då tar de ruskigheter. Jag tittade faktiskt på den här äh, filmen som, vi, som du tipsade om för att tala. Filmen, dokumentären, The Phenomenon faktiskt. Ja! Och måste, och måste säga att äh, jag kan verkligen rekommendera den där ute. Det häftigaste i den tycker jag är alla de här grejerna från 50-talet. Mycket så här UFO-fall, för det börjar från 50-talets UFO-fall och så går den hela vägen nästan upp till modern tid och, och det är liksom en stor UFO-konspiration. Ganska omfattande med mycket fall. Och jag måste säga att det är det är väldigt coolt. Ja, visst är det. Det känns väldigt äkta. Ja, jag vet. Det är det som är... Man, man, jag har ju tipsat andra om den här och alla har kommit tillbaks till mig och sagt Fan, ja, det är någonting som flyger omkring där uppe. Så är det ju. Um... Ja, precis. Och jag, och jag har svårt att tro mycket av de nuvarande grejerna. Men de här sakerna på 50-talet där folk liksom... Hur fejkar man det här? Det är någon bild på en farm som är superkänd och grejer. Och det är liksom, hur gör man ens? Ingen aning, men det, det, är, det är imponerande. Och som, som jag sa när jag pratade om den senaste gången, eller det var att jag gillar att man också man har liksom strippat ner alla fall från alla rykten, spekulationer. Man har, gått, man har faktiskt gått stenhårt på originalrapporter, originalvittnen och bara kört på det. Vilket gör att allting känns otroligt mycket mer övertygande än att man liksom återberättar som någons kusins granne har sagt eller, eller drar in konstiga konspirationer. De tar ju upp Roswell utan att ta upp eh, att de har hittat kroppar och grejer och alla sådana här rykten som finns omkring. Just det, det tänkte jag inte ens på, men det är sant. Det är ju väldigt nedskalat. Och bara, man, de, där gick de ju bara på att ja, men man hittade någonting som var för stort för att vara det de påstod att det var. Och det känns ju mer realistiskt. Ja, och att Oavsett om det var en utomjordisk farkost eller inte så var den en cover-up, en konspiration. Det har de ju erkänt. Sen hävdar de ju ändå att det var någon form av väderballong ja, <laughs> även nu i modern tid. Men man vet ju aldrig. Och jag, på tal om, på tal om eh, rymden och utomjordingar, bara för några timmar sen så, eh, så berättar man att man faktiskt har lyckats få in en mystisk radiosignal från inom vår galax, alltså inom eh, vintergatan som är alltså hundra fan var det, hundra miljoner starkare än solen, alltså de, de, de signalerna som kommer därifrån och eh, man vet faktiskt inte vad det här är för någonting, det kan vara en, en döende stjärna givetvis, det kan vara 
eh, någon form av utomjordisk alltså teknologisignal. Eh, men eh, jag, jag är ju ingen vetenskapsman så att jag är dålig på att återberätta sådana här saker. Men jag tyckte det här var väldigt spännande också. Det gav en, ännu en jäkla krydda till det här året. Ja, verkligen, verkligen. Det kanske finns någonting där ute och kanske närmare än vad vi hoppades. Ja, jag hoppas i alla fall. Jag tänkte faktiskt börja med vår första nyhet här nere på jorden för en gångs skull. Och då också till, till Indien. Men först skulle jag vilja, du kommer ihåg Jimmy, den, den ryska katten Vinsik som hade en, en, en gåva att kunna förverkliga önskningar. Precis, som såldes på ett ryskt Ebay Ja, för 127 000 dollar Så det är över en miljon Först och undrar jag hur gick det med den där försäljningen egentligen Och om de, de fick vinsik såld Har han kunnat liksom förverkliga några fler önskningar Jag har inte hittat någon info om det här Men, men jag hoppas för den eventuella köparen skull att, att det blev så i alla fall Och att den önskar sig någonting gott och bra Och för det andra så påminner mig det här om Människans ständiga jakt på att hitta enkla, bekväma lösningar på sina problem <laughs> till exempel en katt och det trodde även Dr. Leek Khan i den indiska provinsen Uttar Pradesh en, en doktor som kanske, kanske säga, tillhör det lite godtrognare släktet om jag ska vara helt ärlig <laughs> de är ju bara människor Det finns de också. en underton här Att känna av <laughs> Ja, jag, jag tycker det i alla fall Han var i alla fall på hembesök hos en äldre kvinna Och kom i samspråk med hennes son Som var väldigt tal för Och ville att han skulle träffa en helig man En baba i närheten Den här heliga mannen hade då en klassisk Aladdin-lampa. Du vet, en sån här lite med skruvad pip liksom av ja, guld. Ja. Ja. Och påstår då att det finns en ande i, <laughs> i den här lampan. Och eh, doktorn, doktor, eh, doktor Lik, fick alltså erbjudet att köpa lampan för 72 000 pund. Och det är lite över 800 000 kronor. Vilket han också gjorde. Det är lite, det är lite billigare <laughs> än... Katten. Ja, och jag kan ju förstå för andra en katt Och jag tycker katter generellt är mer värdefulla än lampor Men han, han slog till i alla fall Och jag vet inte riktigt om, om, om vi skulle göra det Eller om du liksom Alltså man måste ju bli övertygad Finns det verkligen en ande i den här lampan? Han fick i alla fall rådet att ta hem lampan Ställa den på en bra plats Och inte röra den För då skulle anden kunna bli skadad det, det, det tog, mm. det tog ja, nej, det, är klart. Alltså, det är väl klart att om du sitter och rör runt på lampan Så kan du bli skadad om det finns en ande där inne Det är inte mycket utrymme Nej, jag kanske blir åksjuk eller någonting i alla fall Precis Det tog i alla fall inte lång tid för en god doktorn insåg Att han hade blivit lurad Och gjorde då en polisanmälan <laughs> Hur lång tid? Ja, jag vet Ja, så att det blev lite arresteringar givetvis Jag tror den här kvinnan arresterades Och sonen naturligtvis Ja, och den heliga mannen Men hör och häpna, anden arresterades också För den heliga mannen, mm-hmm. Baba Lyckades alltså frammana en ande ur den här lampan Som en liksom för att eh, sälja in lampan till doktorn Och det framkommer inte alls hur han lyckades med detta jag tänker mig så här att han kanske stod och gnuggade lampan i sitt rum och sen kanske den här, en man utklädd i ande klev in från ett annat rum 
och gjorde, liksom, dök upp där eller gömde sig bakom en möbel men det framgår inte hur jag än har sökt hur den här anden hade gömt sig om den inte var en mm. riktig ande ändå Ja, just det. Men kunde de arrestera honom då? De, ja, var han de, framme? ja, de gjorde väl en husransakan och lyckades identifiera honom. Men, 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 men det har liksom inte kommit fram till hur själva frammaningen gjordes. Och, jag, och det tycker jag nästan är det största mysteriet med den här nyheten. Hur lyckas de bluffa honom? Ja, och jag tror att de... Jag läste en annan vad heter det, version av den här artikeln och jag undrar. Och då, då sa de att man hade även... Att, att vid ett tillfälle hade man även haft din där. Att din hade visat sig också. Vilket Va? också är väldigt konstigt. Ja, att så här, när de skulle sälja den så visade de din. Det, det kan vara så att de mixat ihop anden och din beroende på vilken källa det är som har... Uh, har skrivit den För jag, jag läste någonting om att din hade visat sig uh, Och därmed hade man kunnat uh, Försäkra att lampan var äkta Oj uh, så, så det, Men det, det finns säkert något Översättningsfel här någonstans ja. uh, i, I historien Men oavsett En uh, väldigt konstig nyhet Jag vet inte, det, det känns som att det är liksom läropengar Eh, när, man, när, man kö- när man lägger såna här äh, saker Men det är ju bra att polisen tog det på allvar I guess ja. Men vad hade de gjort om det visade sig om det var en äkta ande då? Ja, det, då, då, ja, då har det varit en ännu märkligare nyhet för oss i alla fall Det är vi helt klart så Frågan är egentligen om man har köpt en, en lampa Där man trodde att det fanns en ande för 72 000 pund Om man ens skulle våga gå och göra en polisanmälan Jag skulle tycka det var jättepinsamt och gå ner till, till polisen här i Märsta och säga Hej, jag köpte en ande i en din lampa Men det var en bluff, så nu vill jag ha pengarna tillbaks jag vet För 800 000 så, <laughs> kanske, så vill jag nog faktiskt eh, försöka i alla fall men, eh, men, men, men ja, man undrar ju hur det här kulturella kliver in i, i en sån här nyhet Hur är det... Eftersom att de ska också ha lurat andra människor mm, mm, mm. Och, och liksom hur är det, är det vanligt i Indien Att man tror på sånt här i vissa områden Alltså det tror jag säkert Och det, det Jag ska ju inte alltså, Vi har ju liknande saker i Europa Och USA också Med allt från heliga föremål Och, och folk tjänar pengar på olika sätt Så att jag, jag tror inte att, att Dr. Leak är egentligen mer lättlurad Än någon annan För nu tror jag verkligen att det här är Ja, han blev lurad, han var godtrogen Verkligen Vi pratade ju för Ett gäng avsnitt, avsnitt Sen om de här trollen Nere i Vad fan var det någonstans I ett afrikanskt... Ja, precis till exempel Vilket verkar vara väldigt vanligt Att man tror på troll eller goblins Och i det här fallet har de gömt sig i en väska men man hittar visst ingenting vid en polisransakan heller där Lite liknande faktiskt inser jag nu Ja just det, luren drejer i med övernaturliga krafter Ja, ja vi får se om den gode doktorn talar ut mer om det här Jag är lite nyfiken på den här historien Vi har under flera veckor pratat och uppdaterat kring den mystiska jetpack-mannen som vid två tillfällen syns vid Los Angeles Airport. Och ingen har kunnat identifiera den här mystiska mannen men han syntes på en kilometer upp och två kilometer upp vid olika eh, av olika flygplan som landade på flygplatsen. Eh, nu har han 
äntligen kanske dock fil- fångats på film. Det är nämligen en konstig film som laddades upp på Reddit en public freakout av alla ställen som visar något som verkligen ser ut som en människa i jetpack som flyger och landar bakom ett flygfält. Och det påstås vara kanske den mystiska mannen som har sytts vid Los Angeles Airport. Vad tror du Fred? Är det här, är det här en jetpack? Jag hoppas ju verkligen det den ser, Jag tycker att videon ser väldigt, väldigt realistisk ut Och jag tycker också att reaktionerna på de som filmar Låter ganska äkta ändå Även om det kan vara svårt ibland när det gäller amerikaner För de är ju väldigt, väldigt uttrycksfulla naturligtvis När de upplever någonting och kan säkert spela även där Det som slog mig om man nu skulle säga att den är fake att det här är en datoranimation eller något annat digitalt trix det är att han verkar landa liksom bakom en hangar och gör, det, bakom, ja, och gör han det då borde ju flygplatsen vara medveten om att det springer omkring en jetpackman på flygplatsen vad, vad, jag vet inte vad du tror om ja, det ja, lax är ju typ kilometerstort alltså det är ju galet stor liksom flygplats mm. så att det, jag tror inte att man landar där utan att vara på själva flygplatsen Och du är ju inte på en flygplats Utan en anledning Då, då, då tar de snabbt dit Eller då tar de snabbt det, polisen Så ja det är väldigt konstigt Så det är frågan om det här är någonting som har med flygplatsen att göra Det kanske är något så här helt orelaterat Det kanske är någon drönare bara Som eh, kör och försöker Jaga fåglar eller någonting sånt där det, Men det ser verkligen ut som en man i en jetpack Det är också en väldigt konstig video För att den, som sagt, den laddades upp på Public Freakout Redditen som, och, och jag hittar ingenting annat på den här videon Och inga kommentarerna nämner ingenting eh, om, om var den var ifrån Folk antar att det är lax Men det är ju förstås omöjligt att säga Det är ju bara ett flygplan på en betongklump Så det är ju som alla flygplatser ja. eh, Så att det är jättesvårt att verifiera Om det här faktiskt är ens kopplat till det där Jag har inte lyckats hitta någon annan källa heller Så att Jag vet faktiskt inte om det här är sant Det är definitivt en av de coolare videos Som jag kan helt klart se att den är kopplad till det här fallet Men I don't know actually det var, Jag har försökt Det gick inte att researcha den här riktigt ja, man, man drar ju alltid åt Drar ju åt sig öronen när, när man inte hittar någon information alls Om en cool video Om den liksom bara dyker upp från ingenstans Och sen ja det, det finns liksom ingen grund att stå på Men det behöver ju inte betyda att den är fake För, för några månader sedan Eller om det var tid, ja, tidigare år så, så laddades det upp några helt otroliga bilder På månens yta Man filmade med, med, med kamera från jorden På månens yta Och man såg hur några stora skeppsliknande saker Svävade över ytan Grymma, grymma bilder Men problemet är att de laddas upp på En enda användare på Youtube Som bara hade en enda video och det var den videon Och det stod också vad han hette Att han var någon astronom i Kanada Det finns ingen information om den astronomen Överhuvudtaget om man söker Och det där är så ah, fan, Jag blir alltid lite besviken När jag inser att det liksom inte går att komma längre Nej, nej precis och, och det betyder inte så att det är falskt heller För att det, exempelvis i det fallet Ja, det kan ju vara en hobbyastronom som bara har filmat det här Och så lägger man, vet inte vad man ska göra av det Ja, men ja. jag lägger väl det på Youtube då Okej, okay. alltså vad ska man annars lägga det? Och om man inte vet hur man ska sprida det och ha sig Ofta så tar ju många av de här videosarna tar ju dessutom får inte luft förrän flera månader efter Så ja, nej, vi hoppas att det här är den mystiska 
Den mystiska laxmannen <laughs> Laxmannen? Det är ja, som... lax på Sanchez Airport <laughs> ja, ja, jag vet, men det, det hade ju varit Någonting nytt, det är som Dogman och Goatman Och Mothman och grejer Det är lax, laxmannen det är, det är som lever i vattnet Ja, ah, nej, jag ska, ja. nu ska jag sluta spekulera här Det här kommer ju, det här kommer ju bli att någon skapar En laxman, naturligtvis Ska vi inte kalla honom för laxpan, laxmannen? Ja det kan vi absolut göra ja. Men han, Alltså jag tror att vi kommer se han igen Jag sa jag sagt det förr Jag tror att det här nu är lite för stort Det är, till, det är på den nivån nu Att folk börjar nog Fejka grejer mm-hmm. Och jag tror att sådana här videos kommer nog synas igen Den här tror jag inte är fake Men svårt att säga Utan någon som helst info Exakt exakt vi får väl se Vi får väl se Vi får se Och få tal om, om, om våra gamla vänner som Jetpack-mannen så har jag en annan vän som har varit i farten här och det är vår, vår coola ufolog Scott C. Waring på, vad heter sidan nu? UFO, Daily UFO Sightings. Ja, ufosightingsdaily.com till och med. Ni som har lyssnat på vår eminenta podcast vet att han dyker upp lite då och då. Kanske lite för ofta faktiskt, om jag ska vara ärlig. För det är oftast jag som ja. gräver upp på dem. Men, <laughs> men, men det, det, det finns någonting... Han levererar ju alltid någonting i alla fall. Han levererar faktiskt varje dag. Och tyvärr är det ju väldigt mycket väldigt likartat. En av hans specialiteter det är ju att hitta märkliga saker på Mars yta. Och han har faktiskt slängt upp två spännande fynd nu på senaste tiden. Och det är inte höga hattar eller hamstrar eller, eller sniglar och sånt där han har hittat. Utan för en gång skull så är det lite mer logiskt. I alla fall i det första fallet. Han har nämligen hittat ett UFO på Mars. Det är det ju. Ja, makes sense. Makes sense, precis. <laughs> och det är också... Jag är med, jag är med. <laughs> ja, det är ett kraschat UFO också. Man ser liksom hur det ligger, eller ser och ser. Det beror på vilken, hur ens fantasi arbetar, naturligtvis. Det ser ut som det har, har liksom kraschat ner i Mars-sanden, den röda sanden, och sticker upp lite grann. Det som är grejen också att det är väldigt, väldigt likt det ufot som Bob's, Bob Lazar beskrev. Bob Lazar påstod sig ju ha jobbat på Area 51 i slutet av 80-talet och jobbat med utomjordesteknologi. Och Bob är ju en, en kontroversiell figur i UFO-communityt, minst sagt. Men jag tycker ändå att han är lite intressant. Så att jag vet inte, har, du, har, du, du har sett bilden i mig på, på det här kraschade ja. ufot. Det har jag, jag förstår vad de menar Och det är inte helt olikt Det här kraschade ufot som var i Antarktis Förra veckan Just det, just det. Så det är inte helt olikt det faktiskt Jag, jag förstår vad de menar Men jag, det krävs en hel del Fantasi här <laughs> Ja, det, 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 det finns ju någonting Som kallas um, Pardolia tror jag det heter Det vill säga att man hittar mönster Bekanta mönster I, i föremål och miljöer Jag är ju själv väldigt råd Av att hitta ansikten Typ i du vet, så här, hushållsapparater Och kontakter eller En av mina favoriter är ju eh, Drunken octopus Picking a fight Vilket är typ ett par en, en, Någon sån här krok som hänger på en dörr Som faktiskt ser ut som en full En, 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 ja, en, 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 en full bläckfisk Klassisk som... internetkultur <laughs> Ja, eh, 
Och, och, och Scott är ju väldigt, väldigt duktig på att hitta saker på det sättet. Och jag tycker nog när det gäller det här ufot att, han, att det är lite. Det är ganska svagt ändå. Jag, jag ser ju också vad han ser. Men man måste ha väldigt god fantasi för att liksom kunna skilja ut det från bara en, en, en hög med stenar eller liksom en klippa. Och jag menar också för balansens skull så har han även hittat en. Vad som ser ut som en 2000-årig keramikflaska En romersk sådan <laughs> På Mars yta Det är, mycket, det är, högt, det är hög teknologi I UFO och så är det låg teknologi I lerkärl Ja, jag menar det Och det Ja, alltså skott, skott är ju som man är helt enkelt Och det är ju roligt att han, att han har ett sånt djupt intresse Att hitta saker Oavsett vad man tror om det Och jag kan väl säga att jag är ganska skeptisk Mot mycket av det han lägger upp Men jag tycker ändå att det är väldigt roligt med de här märkliga detaljerna han hittar de märkliga formerna jag är oerhört road av det och jag, jag tror jag sagt det förut jag, jag skulle vilja att man gav ut en, en så här coffee book alltså en, vad heter det? Coffee. jag skulle vilja coffee table book ja, exakt, med bara sådana bilder som man kan sitta och bläddra i och dricka lite, lite Irish coffee eller någonting jag hittade... det är fan en bra idé ja, det är Objects on Mars, the book ja Fan, det borde ju undra om man får använda bilder hur som helst från deras. Eh, från deras... Kanske inte kommersiellt. Hmm, bra. Jag måste nästan kolla upp det. Vi kan ha någonting här. Vi kan bli ja. jätterika. Vi, nu har ju i och för sig alla andra hört det här nu också. Så, att, så ni får bara låta bli det, tycker jag. Jag har faktiskt, <laughs> jag har, jag har faktiskt lagt upp en. en, en, en en äldre bild som Scott har hittat på vår Facebook-sida Märklighetsfaktorn som föreställer ett argt trollansikte ett enökt också det ser ut som att man har ena ögat är övertäckt av någon form av eh, någon form av tyg eller liknande som jag är nog kanske hittills min favorit, den slår den höga hatten och marsvinet tycker mm. jag med, med hästlängder sen tycker jag, tycker jag också att den ser mer ut som The Toxic Avenger, den troll den har samma ilskna uttryck och och snea öga liksom. Så det var väl, det var väl veckans Scott Sea Warring skulle jag säga. Jag kanske ska skippa honom nästa gång. Vi får se. Det beror på hur, hur tunnsott det är med märkliga nyheter. Men det som är med cool, det som är coolt med honom som vi liksom har pratat om tidigare är ju det att ja, det läggs upp liksom hundra saker på hans hemsida. Men det är ju folk som också skickar in saker som faktiskt är intressanta som är liksom lite så här tred, som kommer från tredje part. Och det är ju liksom det här en. En, en, även en, en standard klocka har fel två gånger om dagen Alltså det är liksom mm. det, om, om man lägger upp tillräckligt mycket så kommer det intressanta saker Så att det är fortfarande värt att, att, att kolla in Och jag tycker att han gör ett hiskeligt arbete Ja, det är ju Nästan han är ju... för hårt arbete <laughs> Ja, precis ja, ja, nej, men Jag håller med, det finns en hel del bra grejer där också Men, men, men hans marsbilder är väl de som kanske är mest urflippade När det gäller... Fantasin i, i hans fall Men de är också roligast de är... På något sätt så är de också roligast ja, Man liksom ja. ser det och bara Ja, ah, jag förstår vad du menar <laughs> Du har ju sagt flera gånger Fred Att det finns inget tråkigare Än när man pratar När människor pratar om sina drömmar Och det finns kanske en sanning i det Men vad händer när dina drömmar är äkta? För några, vi har pratat om att du har drömt om fiskar med människoansikten och nu har vi ett sådant fall. En fiskare i Thailand kan ha tagits in i dina drömmar då de drog upp ett mycket konstigt fynd. Han var ute och fiskade krabbor och då fick han upp en fisk med ett fult och 
väldigt surt människoansikte. Eh, fiskaren blev väldigt berörd av detta och funderade på att kasta tillbaka den i vattnet. Men det stämde sig ändå att jag måste få reda på vad det här är för någonting så han tog sig till byn för att se om någon där kunde identifiera den här fisken. Men det kunde de inte. Fisken hade förstås dött på vägen men han, var, men han hem, fortsatte att hemsöka fiskarens drömmar och han var lite, fortfarande lite iffig över att han hade dragit upp den här och, undrade, och tyckte inte det var så roligt att han hade fått det här fyndet. Dock så fick ett marincenter tag i fisken och det verkar vara en så kallad Polycaris fish som det uppenbarligen heter. Jag har ingen aning om vad det här heter på svenska. Så en onaturlig fisk med en väldigt naturlig förklaring som ändå lämnade folk väldigt eh, oroliga i den här thailändska byn. Är, är det det här du såg framför dig Fred när du hade de här drömmarna? Alltså det, mina fiskar eller fiskar jag drömde var ju mycket, mycket, mycket vackrare. Den här fisken är ju så ful att den får en blobfish att verka sexig liksom. Den ser ju också som du säger, sjukt sur ut. Den är ju jättearg och jag kan jag förstå i och för sig när den har blivit uppdragen och ligger där och halv, liksom har dött. Men absolut, den har, ju, den, har ju, den har ju mänskliga drag, den har mänskliga ögon tycker jag som sitter liksom rakt fram som, som vi, vi apor har. Och också det som jag nästan tycker är äckligaste med den är den här hudfärgen den har, lite fläckig sådär, som en gammal gubbe. Ja just det. Så att jag, mina, mina drömfiskar var vackra. Och fina på något sätt men lite, men lite läskiga Den här är bara läskig och otrevlig Det är som en sur gubbe Som attackerar en utanför Den lokala matbutiken En, en, en kväll typ Om, om ja. det känns logiskt för dig Ja, ja Jo, nej men absolut <laughs> Det jag tänker är att Varför har man inte sett den här i området innan Nu skulle vi ha haft någon biolog här För att om det här är första gången de ser den men, men marinbiologerna var lite mer att ah, Det är den här fisken ja, ja, Förmodligen Det som slog mig när jag tittade på videon Var också hur uppenbart oroade Fiskarna och byborna ser ut Över den här fisken Alltså det, det är som att de har lite De är väldigt, väldigt avvaktande Som att de knappt vill röra vid den Förutom ja. mot slutet när han tar upp den Men, men det är verkligen så här Man, man ser på dem att vad fan är det här för någonting? Vad är det här för läskig fisk? Jag har det någon... tycker jag också i och för sig så att... <laughs> ja, det, jag, jag fick, jag fick eh, lite flashbacks till när jag var barn och var ute och fiskade med, med morfar och han fick upp en marulk. Och marulk är ju också en väldigt väldigt ful fisk. Ja. Eh, men han blev jätteglad, tog hem den, stekte den och åt ögonen, vilket jag har ett väldigt väldigt starkt minne av. Oh. Så, så det är lite kindertrauma som, som dyker upp nu när jag i och med den här nyheten. Tack Jimmy, tack för det. Men från fula fiskar till någonting betydligt, jag vet inte, jag kan inte säga om det är vackrare eller inte, men det är i alla fall goda nyheter Jimmy. Måttmannen är tillbaka. Och det är väl, är väl glad. Ja, precis. Och vi har två återkommande. Vi har jetpackmannen, vi har måttmannen. Frågan är egentligen om det är goda nyheter eftersom måttmannen då ska, ska representera någonting ondsint eller något otrevligt där på gånget. Dåligt omen. Innan jag går in på det här vittnesmålet så ska det ju påpekas att uh, måttmannen är ju en, en figur som främst har klopp kopplas till Point Pleasant i West Virginia under 60-talet. Men uh, faktum är att, att 
Denna varelse har synts både långt före och långt efter och över hela världen. Så att det är en, en egentligen en ganska stor krypti, kryptid. Alltså, kanske inte lika stor som Bigfoot. Sig. Ja, men grejen är att eh, John Keel, den gamla high strangeness-journalisten eh, som var den som verkligen uppmärksammade eh, Mothman på 60-talet först och skrev även sin bok The Mothman Prophecies eh, han tröttnade på, på, på hela historien han upptäckte att det här var ingenting unikt för just den här staden eller det här området i USA för enligt hans undersökningar mm. och tidningsutklipp så fanns alltså, historier om samma varelse eller liknande varelse finns överallt i stort sett. Jag har aldrig hört någonting om i Sverige ska tilläggas, men, men, men det är betydligt mer utspritt än vad man tror. Denna gången så skedde det i Schiller Park i Illinois. Det var en kvinna som stod i sitt kök en sen kväll och kokade te. Plötsligt hör hon sin mor skrika i ett intilliggande rum. Hon blir rädd för att hennes mor har ramlat förut. Som tror att det kanske, kanske skett igen. Så att hon springer dit men då hittar sin mor framför fönstret när hon tittar ut mot den mörka natten. Hon tittar ut själv och kan då se siluetten av en människolik varelse eh, sitta hukad på staketet. Eh, och den har stora, väldiga vingar och naturligtvis röda, intensiva ögon. Och den liksom satt där och trampade lite fram och tillbaks tills den flaxade till och flög iväg ut i natten. Hennes mor är väldigt religiös och trodde att det här, eller tror att det är en demon. Hon stod och bad och, och tittade på den och sa det es un demonio, det vill säga typ det är en demon eller det är en demon. Det är nämligen poppis i det här området att syssla med någonting som kallas för jag kan inte uttala det här rätt nu brujera brujeria och brujeria det är liksom häxkonster svart konst mm. på, på, på spanska saken är den att Chile Park ligger väldigt väldigt nära O'Hare International Airport den angränsar till den flygplatsen där de har sett Mothmannen väldigt mycket under det senaste året. Så troligen är det här samma varelse som då har slagit sig ner och terroriserat en gammal dam en mörk natt. Det jag tycker ju alltså desto mer jag läser om Mothmannen desto mer intresserad blir jag av figuren som någon form av ja det är ju en verklig företeelse genom att folk upplever den men jag börjar fan luta åt liksom Bigfoot-hållet här. Det kanske är någonting som flaxar omkring där ute ändå. Vad det nu än är. Något naturligt tänker du då? Eller? Naturligt eller eh, någon form av eh, dimensionsgrej. Vad som är någonting. Liksom. Jag, jag tror kanske inte att det är ett, ett djur på samma sätt som en, som en älg eller en björn. Nej, eller nej, nej. Men att det är någonting. För det är också en sån jag vet ju att vissa folk tror att det har med ugglor att göra, men det är inte så jäkla likt en uggla. Alltså även om ugglan är asstor så är det ganska stor skillnad på en mothman och en uggla, tycker jag i alla fall. Ja, och där handlar det mer om när de sitter och när de flyger så kan jag tänka mig att siluetten blir ganska läskig och dessutom att ögonen ofta lyser i ugglor. Ja, det, det kan jag Så, så det är väl det som är, men det är inte alla de detaljerna som alltid går ihop så att säga. 
Nej, och det där påminner mig om de första liksom, officiella Mothman-rapporterna där, 66 i Point Pleasant. De pratade aldrig om att ögonen var röda. De pratade om att ögonen reflekterade rött när ljuset mm. träffar dem. Vilket har liksom försvunnit under åren, den lilla detaljen. Ah, okay, 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 okay. Mm. Så ja, det kan vara en stor uggla eller en annan stor fågel. Men det finns så mycket märkliga sightings av den också där... där där, där det, om man nu ska tro vittnena uppenbarligen inte handlar om en fågel eller en uggla, ja det är väl samma sak en fågel och en uggla men jag, jag, jag vet inte men jag, jag forskar vidare och ser fram emot nästa gång den här visar sig jag skulle gärna vilja att någon att det kommer en ny video att någon lyckas filma ja, den eller någonting precis, det är ju väldigt mycket rapporter som bara som handlar om att de existerar och att man har sett dem men det var länge sedan vi såg något sorts video, finns det ens Finns det ens något videomaterial från det gamla eh, 1960-talsfallet? Nej, det finns ingenting. Jag tror, jag tror inte ens att det finns något foton. Några stillbilder, va? Kanske, men det är nog mest bara någon, någon ganska lös siluett upp i himlen. Eller så där. Det finns ju någon bild när Mothmannen sitter på en bro. Eh, ja, men, men jag vet faktiskt inte hur äkta den är. Alltså att den är medvetet fejkad. Jag har faktiskt ingen aning om det. Jag vet inte riktigt historiken, men den dyker upp ibland i alla fall. Uh. Nej, det är jättekonstigt hur det här fallet liksom kan fortsätta leva kvar så, och, och vara en sån populär grej trots att man aldrig har i princip aldrig har filmat eller fotat den. Vilket är ännu märkligare i vår tid när alla har någon form av inspelningsapparatur ja. med sig. Och de frågade faktiskt den här kvinnan varför försökte du ta en bild eller filma men hon, hon sa att hon var rädd och att hon också ville stå tillsammans med sin mor som också var rädd. Eh, telefonen låg i det rummet som hon hade lämnat. Mm-hmm. Men de, de studerade i alla fall den här varelsen för i alla fall en minut. Så att de hade en liten stund på sig att, att liksom titta på dem. Men jag, fan, jag vet inte heller riktigt om, om jag skulle vilja springa iväg och hämta kameran eh, om jag får syn på någonting. För att jag skulle nog vara så rädd att missa själva upplevelsen också. Ja, jag hade, eh, kommer ihåg att jag hade den diskussionen med ett gäng spökjägare för Aftonbladet. Då pratade vi om det här att om du upplever någonting... Ska du försöka att uppleva det Eller försöka fånga det För ofta så tappar man det när man fångar det mm, mm. Eller när man försöker fånga det Och än så blir det dåligt i alla fall Obviously, Uppenbarligen eftersom man varenda Bigfoot-bild i hela världen har, liksom, är, är ur fokus <laughs> Så kanske man ska försöka uppleva det istället ja. Och är det lika bra? Det beror på hur, hur väl folk litar på den alltså. Eller hur väl man återberättar detta. Jag vet inte hur jag skulle göra faktiskt. Jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att jag skulle stanna kvar och försöka uppleva det istället för att springa och leta efter min telefon och ta en bild på det eller filma det. Ja. För att jag tror att jag skulle kunna bära med mig upplevelsen på ett bättre sätt. Ett mer, mm. vad heter det, ett mer... Ja, ett bättre sätt helt enkelt Efter det eh, Annars skulle jag nog bli ganska bitter om jag sprang iväg och hämtade någonting Och sen var det borta när jag kom tillbaks Jag tror det faktiskt Ja, har det hänt en gång <laughs> Exakt, exakt mm. 
Vi ska faktiskt göra ett tredje återbesök. För två veckor sedan så pratade vi om en man på Loch Ness som fann något konstigt på sonar, på en sonarbild. Man hittade något stort under ytan som en sekund var där och nästa så var det inte det. Och nu har det hänt igen. Det var samma personer som fångade den första bilden, det vill säga de på Cruise Loch Ness så att det var ett turistföretag som ofta är ute på sjön. Och därmed kanske har stor chans att se någonting konstigt på sin zonar. Och de upptäckte någonting konstigt på nästan 150 meters djup. De upptäckte ett stort föremål som var mellan 5 till 7 meter långt. Och hovrade ungefär 10 meter ovanför botten. Och den här bilden är lika konstig som den förra. Zonar är väldigt svårt att fejka. Speciellt på sådana extrema djup. Och nu har zonarexperter sagt sig att nu ska de bege sig till loschen för att kunna se. För det är uppenbart att det förmodligen finns någonting där nu som kanske inte nödvändigtvis fanns där förr. Frågan är ju förstås, är det Nessie eller är det någonting annat? Vad tror, vad tror de själva Nessie-legenden, Fred? Jag, som så vanligt vill jag ju gärna tro och hoppas Men, men det, det är någonting med att det är ett sjö och djur i en sjö Och jag vet väl att den är kopplad till havet och grejer Som gör att jag alltid blir lite tveksam Alltså det, det känns så mycket Du vet så här, gammal legend, fantasy Riddare, borg, borg jag Riddare fanns ju Nu vet, nu svamlar jag ja. som vanligt Men det, det är någonting, det är så Sagoaktigt för mig eh, När jag läser om Loch Ness och djuret Mellan oss, Jimmy, så är ju Sjödjur kanske min minst Alltså den, den, den kryptid jag är minst Förtjust i för, att, eh, mm. för det är så mycket andra saker Som flyter omkring och simmar omkring Där ute eh, Det är det lättaste att, fe- att vara fel Ja, precis Det är lite så men å andra sidan så har vi ju alltså Loch Ness är ju en enormt djup sjö vi har, vi, jag menar vår jord består ju till alltså en, en alltså det är ju, majoriteten av det är ju vatten och bråddjup, så det är såklart att det finns saker där nere som vi inte känner till eller som vi knappt ser ja, fan, jag, jag vet inte jag jag, 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 jag måste fan, jag måste kanske passa på den frågan alltså, jag, jag måste kanske sätta mig in i det bättre, just själva och jag har ju ändå läst en massa om Loch Ness och djuret under alla år så här, Men jag har aldrig riktigt kunnat bestämma mig Vad, vad, vad anser du? Nah, jag, jag anser nog att det kanske har funnits ett odjur för Men att det nu är orealistiskt att det finns kvar Speciellt när det blev en sån turistattraktion Och det är en sån låst position Så finns det inte så mycket Hade vi hittat det, hade vi hittat det redan Men en, en, en intressant sak som nämndes i den här artikeln Är att de tror att det kan vara Welsiska kattfiskar uppenbarligen Som kan vara så stora Och som kan vara på sådana djup Och då är frågan Och då är det liksom häftigt ur en biologisk synpunkt För att, de tänk, för att den finns det uppenbarligen Inte så många kvar Så att det är möjligt att det, har funnit, att det nu finns En sån stor En sån stor kattfisk Som finns där och nu ger de här rapporterna eh, Från zonar och kanske kommer synas Ett tag framöver också Så att det finns liksom andra biologiska Lösningar som också är coola Och inte bara att det är ett sjö och djur så att säga Och det är, jätte, det är jätteviktigt Att påpeka verkligen som du säger För att vi lever i en fantastisk värld När det gäller djur Och natur Alltså det, det kan vara lätt att bli blind För man kanske vill se ett, ett mysterium eller något övernaturligt När det faktiskt kan vara någonting som är Ännu coolare 
som faktiskt finns på riktigt Alltså verkligen ja, som är bevisat precis, precis, precis. Det måste inte vara en plesiosaurus För att det ska vara liksom häftigt Fast det vill man ju också ja, ska... eller, ja precis, alltså, helst vill man att det ska vara En plesiosaurus men det kan vara Andra häftiga saker också Ja jag tycker det är coolt, ja, men jag gillar de här kattfiskarna som du nämnde Det låter ju ändå som en väldigt spännande, spännande alternativ Då är det dags för veckans mysterium Jimmy, visste du att det finns en teori om att det finns en utomjordisk satellit Som cirklat, cirklat kring jorden sedan 13 000 år tillbaka Har du hört någonting om det? Jag har hört talas om vad det här du ska prata om är Men jag har inte hört talas om att det var en utomjordisk satellit Den detaljen har jag missat Jag, jag vet om, jag har sett bilderna Jag vet att det är en grej Men inte så mycket mer Ja, alltså Om man ska gå tillbaka lite grann Så, så kopplas det här redan till Nikolas Teslas upptäckter 1899 Där han fick in några mystiska radiosignaler från yttre rymden. Man har kanske senare tänkt att det var någon form av alltså typ en, en pulsar eller någonting, någonting som har kommit in. Men det var där historien började. Grejen är att det finns fotografier, det finns videos på ett väldigt, väldigt märkligt föremål som kallas The Black Knight. Väldigt dramatiskt. Som svävar omkring där uppe utanför vår atmosfär. Och det har ju också en väldigt utomjordisk kvalitet när man tittar på det. Det ser rent ut sagt konstigt ut. Det är en konstig form. Det är, en, det är märkliga geometrier inblandade. Vissa hävdar ju att det här bara är rester av raketer och, och, och eh, andra jordiska rymdföremål. Men inom den mer konspiratoriska UFO-världen så finns det ju bara en enda förklaring här, nämligen utomjordingar. Det har ju funnits historier om utomjordisk teknologi runt vår jord alltså sedan i omlopp sedan 50-talet. Till exempel så påstod den då berömde ufologen och ex-militären Donald Keyhole att det var två stycken objekt som cirklade kring jorden. Och det hela tog också fart innan 1963 då Gordon Cooper, astronauten, i en rapport till NASA meddelade att han hade sett någonting otroligt märkligt ett UFO som svävade utanför vår atmosfär. Vad är då The Black Knight? Det finns flera teorier. Ett är givetvis att det är en satellit utskickad av en utomjordisk civilisation för att övervaka oss och har gjort det då i 13 000 år. Var de här 13 000 åren kommer ifrån det har jag faktiskt inte lyckats spåra utan det är väl en del av mytologin. Det finns säkert rapporter i, i liksom äldre folktro om någonting som svävar där. Det är en väldigt specifik siffra för att bara säga 13 000 år. Jag vet, det är väldigt, väldigt specifikt. Så att, ja. Den är ju också inte reflekterande, den är alltså väldigt, väldigt svart. Och de som då vet någonting om det här säger att den skickar inte ut någon signal egentligen överhuvudtaget. Vilket motsäger egentligen det som Nikola Tesla upptäckte. Men om man attackerar den, då kommer den attackera tillbaka. Ja, så att det, det, det ska vara någon form av intelligens. Grejen är ju att det här är ju någonting som NASA har upptäckt för länge sedan men har lagt locket på antagligen för att de har blivit attackerade av den och då inte vill skrämma upp vår, alltså, oss invånare på jorden en annan teori är också att det är ett UFO som har blivit sönderskjutet och att det är en del av det då som, som har hamnat i omlopp runt jorden och på samma sätt där så är det ju en cover-up myndigheterna säger inte vad det är för någonting 
Utanför konspirationsteorierna så tror man att det här är en, en, en värmefilt, liksom en väldigt stor värmefilt som har tillhört rymdstationen ISS som lossnat. Och det kanske är det mest troliga, absolut. Men hela historien är så jäkla fantasieäggande tycker jag. Och bilderna som finns och, jag, och videos, alltså de det ser ju väldigt, väldigt konstigt ut. Det ser väldigt märkligt ut. Va, 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 ja, va, 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 vad tror du, Jim? Jim, kallar jag för Jim nu? Jimmy menar jag. Ja, det är en väldigt häftig historia som är svår att få grepp om, kan jag känna. Det är mycket källor som liksom pekar in i det här och sen som motsäger sig själva lite till viss del. Jag kan förstå de fotorna, de fotorna som finns sägs ju att de ska vara den här filten och det kan jag nog se nu när du säger det. Mm-hmm. Frågan är varför allt, varför den här lever kvar och det är väl för att den inte går att motbevisa. Du kan inte motbevisa att den inte finns där. Ja, det, typ. det är sant, det är sant. Det är väl lite samma sak som att hitta föremål på Mars eller på Antarktis. Det är väldigt svårt att bevisa motsatsen. Ja, jag vet egentligen inte vad jag ska tro. Det kanske lutar åt en värmefilt, men det vore ju roligt om det var ett okänt föremål. Att det vore någonting annat. Faktum är att den här faktiskt filmades bara här om dagen. Då över, okay. ja, över Filippinerna. Och då betydligt närmare, alltså innanför vår atmosfär. Och då ser man faktiskt en liknande form som svävar högt där uppe. Men den är lite mer rödbrun faktiskt. Mm. Och du kan ju gissa vem det är som har delat den nyheten. Scotts ja. i Warring ja, ja. naturligtvis. Det är såklart det. Att det är. Och den har faktiskt typ exakt samma form som den, det vi har sett på den berömda bilden. Vilket gör också att, fan ja, det är, återigen, det kanske är någonting som svävar omkring där uppe. Jag tänker att det här är en sån här väldigt lätt sak som att, att utnyttja för regeringar. Jag tänker att det är lite som med Area 51 där man testade massa flyg, eh, nya flygsorg och sen så var, blev området känt för UFO och regeringen behövde bara inte säga någonting för alla bara, nej men det är UFO utomjordingar och sanningen var att det förmodligen bara var nya stridsflyg man testade och att om man bara skickar upp satelliter Amerika och säkert skickar upp satelliter som inte är lagliga så att säga, eller till allas eh, info, eller Ryssland för den delen och att det kanske är någon sån och då kan man utnyttja den här eh, legenden för att eh, bara smita under radarn, nej men åh, är det, vad är det för någonting, är det, är det The Black Knight-satelliten liksom, ah, det är en rysk spionsatellit Ja, förutom att det ser så jäkla konstigt ut bara, det ser inte ut ja. som en satellit det är, ju, det är ju bara det men det sväver ju omkring otroligt mycket saker där uppe, det är ju alltså, det är mm. oerhörda mängder och nu senast Elon Musk skickade upp sina satelliter som man kan faktiskt se vissa dagar eller vissa nätter som som drar förbi som ett sträck av prickar där uppe, då kan man ju tänka sig att det har kommit in väldigt, väldigt mycket rapporter om UFON och andra saker efter det. Ja, i alla fall, The Black Knight är en rörig historia. Den är svår att få grepp om. Det är ju ett hopkok av så många olika konspirationsteorier och, och legender. Och det är väl också till, till dess nackdel. Men det finns någonting mystiskt över den. Det finns ett, det finns ett mysterium där och det lever kvar och det gör att den är intressant tycker jag. Jag tycker att ni ska ta kasta er ner i det kaninhålet där ute sök på The Black Knight Conspiracy eller The Black Knight Satellite och se vad ni hittar 
där har vi det. Ännu ett avsnitt är redo att läggas upp med mystiska saker. Det är blandad kompott. Vi hade en bra blandning tycker jag i alla fall av, av både jordiska saker och, och väldigt flippade saker ändå. Min favorit, ja, jag gillar ju måttmannen och, och laxmannen som jag nu kommer börja kalla honom. Eller jetpackmannen naturligtvis. De, Precis. Det är ju det är bra stories alltså, det är det. Ja det är bra, de återkommer och vi kommer säkerligen anledning att återbesöka dem igen så att säga Jag tror inte vi har hört det sista om, om Jetpack-snubben Nej nej, absolut inte Och vi vill ju gärna att ni återbesöker oss också Och, och fortsätter att lyssna och fortsätter att maila in Lika oss på Facebook, Märklighetsfaktorn Skicka gärna ett mail om det är någonting ni tycker att vi ska ta upp Eller om det är någonting vi har missat Har ni några andra idéer och synpunkter, hör av er Och gillar ni det här det här, den här podcasten, sprid ordet sprid det till vänner eller ovänner som kan tänkas gilla det här Precis, det är det bästa sättet för oss att fortsätta helt enkelt det, det, det är en likebaserad ekonomi som man säger <skratt> ja, ja, men typ ungefär så <skratt> Ja, så det är vad vi har denna vecka, så tack så mycket så hörs vi snart igen Hej då! 